0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bites da internet. É o programa, é o podcast,
1: porque hoje é sábado. Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o PQS de número 61, começando. 61, quem diria hein, a gente já tá quase
0: mais perto do 100 do que do início do programa E a gente começa, eu sou o Fabiano Frade Aqui eu, com o Ailton Gugu do Vale Está Ailton do Vale e a gente está recebendo uma pessoa muito especial nesse programa hoje, né, Ailton? Exatamente. Um dos nossos ouvintes mais cativantes, inclusive. Exatamente. E também um dos nossos apoiadores lá no Verdade. Projeto nosso do Apoia-se. Túlio Gregory, professor, educador. Túlio, muito. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso PQS, ao nosso mesmo, né? Literalmente.
2: Salve moçada, Ailton Fabiano, bom estar com vocês mais uma vez, sempre estive como ouvinte, tive o privilégio de participar no início da pandemia também, comentando a educação remota, não é? as aulas online, e hoje estou aqui para poder entrar nesse bate-papo edificante, sempre edificante, obrigado.
0: Muito bacana, e o legal é que, eu, que antes da gente começar aqui o nosso papo, o Túlio tava numa aula remota, numa reunião remota, de <risos> aula remota, o homem tá trabalhando demais. Isso mesmo. E a gente. Contar um bastidor aqui para colocar Essa turma hoje aqui na conexão É um meu computador caindo, outro caindo Também, mas agora a gente tá aqui Ailton, dá aquele recado pro pessoal Compartilhar o nosso programa, né Rapaz, quem tá ouvindo agora Tá chegando aqui, já chegou nesse Minuto já do podcast, que gostou Já gostou da abertura, gostou Então pode compartilhar, né
1: Exato, e aquela meta Você tem 10 contatos no mínimo hein? 10 amigos no WhatsApp Manda pra eles Exato. Pega o link que nós enviamos com aquele textinho Que eu ou o Fabiano Sempre escrevemos para vocês, copia e cola e só manda. Vai que um desses amigos, colegas, conhecidos resolve ouvir, você está fortalecendo o PQS dessa maneira. E não se esqueça também, segue a gente lá no Spotify, porque isso dá uma moral para gente lá no aplicativo, no servidor do Spotify, e nos coloca em evidência, porque agora o Spotify tem lá os 100 mais ouvidos da semana, é, novos destaques, eles pegam aí... É, novos podcasts para fomentar mesmo a podosfera, como alguns gostam de chamar. Então, segue a gente lá, por favor.
0: Mas vamos começar o programa. E quem ouviu a edição passada, a gente começou com o DJ Fabiano esse bate-papo a gente traz uma pessoa que não seja jornalista principalmente para trazer uma visão das notícias no dia a dia e o Túlio ele é um quase jornalista né Túlio, <risos> é. o, Túlio o Túlio só não foi pro, pro jornalismo já me contou ele, ele tinha uma vontade muito grande né de ser jornalista e acabou não acabou indo para comunicação mas de uma outra maneira né
2: Justamente, Fabiano, eu passei pelo prédio 13 lá do campus da PUC no Corel, fazendo comunicação social, mas me habilitei em relações públicas, foi questão ah. mesmo de circunstância de vida, né? porque naquela época o curso de jornalismo era somente de manhã e eu uhum. trabalhava numa instituição que não flexibilizou o horário para eu poder estudar de manhã, eu tive que estudar à noite. E na comunicação tinha somente habilitação IRP no período noturno. Mas fui, concluí e depois migrei, né? Aí fui para a história, para filosofia e aí me descobri educador, professor que e tô legal. nessa seara aí.
0: Bacana, você sabe que no meu primeiro dia de aula na faculdade de jornalismo, sentado na lanchonete... A, uma menina chegou para mim, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô fazendo jornalismo. Larga esse trem de jornalismo, RP é muito melhor, <risos> relações públicas, é o um mercado. E não é, né, o um mercado, é. né? O jornalista acabou invadindo, o jornalista acabou invadindo a área do relações públicas e o relações públicas, na prática, não invade a área do jornalista, então acabou que ficou uma área. Tinha-se produção editorial Isso. também e tudo mais. É. E o Ailton, ele também tem uma história de ter feito direito, né? Ter feito outros cursos. Quer dizer, cada um vai fazendo, né? Uma
1: Exato, um caminho, passei né? por letras na UFMG, direito na Dom Elder e também teatro lá na PUC, pertinho que de você.
2: Legal, pertinho. Mas teatro
1: você é formado, né? Teatro você formou, né? Da PUC. Sim, é, exato. exato. Cê...
0: E os outros você começou a não e tudo mais.
1: É. Exato. Uma eu... pena, eu, eu teria formado o um ano passado em letras. Que legal. Se eu tivesse seguido cara fez, com especialização cara fez, em inglês. O cara
0: fez teatro pra parar aqui no PGS, né, cara? Tá vendo? É, eu vou te falar. <risos> então podia estar tá fazendo novela da Globo, né? Tipo, fazendo é, é, chiquititas no SBT, fazendo...
2: <risos> Fazendo Dom, Pedro, Dom Pedro I, né? No lugar do Caio Castro. Dom
1: Pedro I. É, no pois é. Aí, o Túlio me deu moral. Agora o Frade me zoando, aí. Chiquititas, pô. Aí, existe beijo técnico? Ah, existe. Claro que existe. existe. É, é a técnica. Você simplesmente encontra, é, encosta os lábios no, no, no parceiro e só. Legal. Existe sim. E, existe, e existem aqueles atores... E são espertinhos que querem driblar o beijo técnico e eu já vi muito homem tomar tapão de mulher por ser idiota, estúpido e, enfim, não respeitá-la. É, é rapaz, atriz. interessante. Eu acho que beijo
0: técnico é mais ou menos como, um, sei lá, treinamento de gol. Tipo, vai ser gol, cara. Você pode ser até treinamento. Pode ser o treinamento, mas vai ser gol. Mas o nosso assunto aqui são os principais destaques da semana ou não? Lembrar que quem participa aqui do programa são dois destaques. Pode ser um destaque da notícia, pode ser né, do noticiário, pode ser um destaque de um outdoor, uma conversa que você teve com alguém. A gente vai trazer aqui no programa e fazendo as honras da casa, né,
1: Ailton? Vamos começar com o Túlio. Principalmente o Túlio, que é filósofo. É. É. Se você tiver filosofado sobre qualquer coisa aí durante a sua semana, <risos> pode trazer para cá, porque esse PQS é o momento para compartilhar.
2: Legal. Eu brinco que eu sou aprendiz de filósofo e livre pensador. Acho que fica bacana assim, sabe?
1: Bacana. E... Agora, ô Túlio, você me permite fazer uma brincadeira aqui rapidinho? Fica à vontade. É claro que os nossos ouvintes, eles não estão vendo vocês, mas nós estamos aqui em vídeo conversando nós três. Eu parece que eu tô diante do carnal. <risos> <risos> o, o Túlio é a cara do carnal, meu amigo. Engraçado,
2: né, rapaz? As pessoas comentam é, é isso mesmo. Ainda,
1: ainda, não, eu chego, não, eu lá, vídeo, ainda
2: chego lá, ainda chego lá. Vou comer mais um pouquinho de feijão, angu, vou chegar, vou chegar nesse nível. <risos> Mas vejam só. É,
0: temos, temos o Rogério Flausino, o Leandro Carnal. tá tudo muito legal Isso. aqui nesse... Ô, esse... Frade, já, já me
2: falaram que você parece também o Berlim, cara, do La Casa de Papel. Ah, né? é.
1: <risos> ah, com... Você... 9, 9 em cada 10 pessoas que <risos> conversam comigo. Entendi, entendi. Eu vou fazer o, até o seguinte: eu vou tirar um print dessa tela aqui e postar no Instagram. Super Live de Famosos. <risos> Karnal, <risos> Berlim e Flauzino. Pois é, tá vendo? Só
2: cover. Da hora. Mas vejam só. O tema que eu separei para que nós pudéssemos conversar foi. Uma análise que eu acho que é existencial, comportamental e também cultural. É sobre o documentário que está no catálogo do Netflix chamado Dilema das Redes. Eu não sei se vocês, se vocês já assistiram. Sim. Eu sei vi. que o documentário foi inserido no catálogo do Netflix no dia 9 de setembro. Sei também e o documentário foi lançado no Festival de Cinema no início de 2020, porém aqui no Brasil a discussão veio ganhando corpo nos últimos 15 dias inclusive sendo objeto de análise nas diversas mídias e também em conversas informais entre pessoas e nós levamos isso inclusive para a sala de aula porque o documentário nos possibilita analisar a forma como as empresas de tecnologia, de software...
1: Se comportam né, diante desse novo cenário tecnológico. Justamente. Até da internet das coisas, né? Afinal de contas, hoje não é só o smartphone. É, talvez aqui no Brasil isso seja somente para as famílias que têm o maior poder aquisitivo, mas nos Estados Unidos já é muito comum que as pessoas tenham conexão em diversos aparelhos isso. ao redor da casa, casas inteligentes, inclusive... Com aquela Alexa da Amazon Isso. que escuta todas as ordens e tá ali gravando é, é, todas as conversas da residência. E, e entra também nesse, nesse cenário do, do, desse documentário, né? Porque ele, se, ele falou especificamente do Instagram, Facebook, WhatsApp. Mas se você analisar como um todo, o que, que essas outras empresas, por exemplo, como a Amazon, não tem feito com os nossos dados? Pois é...
2: É isso mesmo, Ailton. o que eu achei interessante foi o seguinte. Em linhas gerais, o documentário mostra engenheiros do Vale do Silício que foram colaboradores dessas
1: grandes empresas aí de... Até diretores, se eu não me engano, né? Tem pessoas de alto calibre, isso, né? isso mesmo. Tinha vice-presidente
2: da Google... Tinha a pessoa que desenvolveu o botão de curtir lá do, curtir lá do Facebook. Pessoas que passaram uhum. pelo Instagram também no alto escalão. É um time seleto e realmente credenciado para opinar sobre como as redes sociais alteram o padrão de comportamento das pessoas.
1: Ô Túlio, eu não sei se você teve essa impressão, mas é, eu fiquei com, com a seguinte perspectiva como você comentou a respeito dessas pessoas que participam do documentário, uh, se fossem apenas ex-funcionários, talvez você ficasse com a impressão de ah, são funcionários revoltados que processaram a empresa. Mas a partir do momento em que você tem uh, uh, dirigentes, uh, membros do, da alta cúpula, seja do Facebook, do Google, dá uma maior credibilidade àquilo que eles estão denunciando. Você também teve essa impressão? Sim,
2: sim tive essa impressão, e o interessante é que o repórter Ricardo Senra, da BBC News Brasil, lá em Londres, na semana passada, ele lançou um vídeo, que é uma reportagem sobre esse documentário, e ele toca nesse aspecto, sabe Ailton? Ele fala que os protagonistas do documentário formam um grupo homogêneo de pessoas desse métier aí, das redes sociais, são pessoas realmente credenciadas para falar. Ainda que a fala fique homogênea, porque são pessoas do mesmo perfil, né, tendem a pensar Sim. de uma forma parecida. Isso até gerou crítica em relação ao documentário. Mas a fala deles é extremamente oportuna quando eles dizem que as empresas de tecnologia veem cada usuário como um produto, buscam também padronizar o comportamento por meio de estímulos que associam a tecnologia, engenharia, psicologia, buscando despejar muita dopamina aí nos nossos cérebros. Outuro. Eu não, acho, inclusive, interessantíssimo você
0: fala. Eu não assisti o filme, é, até porque eu não sou muito de. de eu tenho uma, uma coisa com série, com um documentário, que eu acho que eu tô perdendo um tempo, assim, quando eu tô acompanhando série. Uma vez eu e o Ailton a gente tá teve Tá ocupado um vendo o Cruzeiro na Série isso. B, né? Porque eu não, eu não consigo acompanhar muito. Eu não, eu não, eu, esse eu tô afim de assistir, mas eu não acompanho tanto. Mas o que eu percebo é que até quando eu, eu, eu fiz lá a especialização em jornalismo e ambientes digitais, é, qual que era o grande problema que as pessoas tinham ali, né, ao discutir as, as coisas? A gente não sabe mais, o cara que hoje que faz televisão, por exemplo, é, que faz rádio, não constrói a rádio, constrói a televisão, não, trabalha na televisão e no rádio, ele imagina o público alvo dele. Hoje, o público da internet, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais... É, sabe? Com muita pressa. E, às vezes, assim, você vai produzir um vídeo para alguém, o cara... Mas faz curtinho, viu? Porque ninguém assiste vídeo. Ah, mas, nossa, quer dizer, tá tudo muito, muito rápido. E nessa pressa toda, eu já reparei quando eu tô, assim, parado em algum lugar, assim, com muito... É todo mundo fazendo, assim, com a mãozinha, né? Acompanhando e, e fazendo Isso, aquela Frade, coisa Isso, Frade, o né? documentário
1: fala sobre esse movimento, inclusive, que é, ele dispara, eu não sei... Você falou aí, dopamina, dopamina. né, esse ô, É esse neurotransmissor
2: que gera o prazer e o bem-estar. Isso mesmo.
1: É. Porque o, o que o cérebro sabe, ele aprende que com o Instagram, toda vez que você faz esse movimento do dedinho para cima e para baixo, ele vai te trazer alguma novidade. E essa expectativa gera um prazer, um bem-estar. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou aterrorizado. E quando eu digo aterrorizado, é realmente estou assustado com o que ocorreu comigo. Porque eu, assim como a maioria das pessoas que assistem esse documentário, a primeira vontade, inclusive o Frade vai lembrar disso, eu mandei mensagem pro Frade... Ou durante a madrugada, quando eu terminei de assistir o documentário, ou no dia depois, eu não lembro. Mas eu falei assim, Frade, já deletei aqui... É... Não lembro, acho que Twitter. Deletei minha conta no Twitter, estou tentado a deletar a minha conta do Instagram porque eu fiquei extremamente impactado. Só que aí que eu vou compartilhar o motivo de eu estar tão assustado. Sabe o que aconteceu comigo depois de ter assistido esse documentário? Hum. Eu fiquei mais viciado em Instagram. Eu não era... Uhum. e eu não tô entendendo Aliás, esse meu eu
0: até você sabe que o, o, o Ailton o Túlio, ele se está se transformando em um lutador de MMA né de MMA aí teve um dia que ele <risos> é, aí teve um dia que ele postou assim, uma foto estou aqui treinando muito tempo treinando eu falei eu lembrei do eu lembrei da sua fala que foi numa madrugada dessa aí que você virou pra mim, não, cara, eu não vou mais acessar Instagram mais, Sim. não vou acessar nada. E o cara tá gravando videozinho minha Exatamente!
1: Academia. Eu sinto que é como se fosse assim, eu tentei sair desse universo que eu não era viciado em redes sociais. Na verdade, o Fred sabe bem, eu não gosto de postar as coisas, enfim. E depois de assistir esse documentário, eu fiquei impactado. Meu primeiro pensamento foi de deletar tudo. Só que meu comportamento foi contrário. Eu não entendo isso. Mas eu preciso é, de um psiquiatra. É. Porque eu sei agora do problema é, e tô com viciado. Com certeza
2: o psiquiatra vai ter aí objeto de estudo sobre o qual ele se debruçará e estabelecerá muitas considerações legais. Pelo que a gente observa dos especialistas analisando até agora, são cinco fatores primordiais para, de repente, gerar esse comportamento que você teve. Né? Primeiramente, essa questão da barra de rolagem infinita te deixar na expectativa de vir algo positivo e isso realmente disparar dopamina nos seus neurônios e dá aquela sensação de prazer que é viciante. É o mesmo mecanismo, inclusive, segundo especialistas em saúde, que gera o, o, o vício pelas drogas, né? pela cocaína, pela heroína, etc. O segundo fator, pelo que disseram lá, é que os dados do usuário são disponibilizados para os anunciantes das plataformas digitais. Né? Então esses anunciantes percebem que tipo de curtida que o usuário tem, que tipo de foto que ele posta e começa a direcionar a notificação com coisas que possivelmente vão agradar aquele usuário. Aí o terceiro está a reboque disso, que é a expectativa de notificação que já fica no nosso cérebro, que gera mania de checagem, e aí depois vem o fato, de, de repente percebermos que, pelo mundo virtual, a gente pode passar uma realidade artificial que pode ser melhor que a, aquela que a gente vive. Então a gente fica a preso. De, é uma nisso. fuga. Né? E por fim, vem o fato de que essas redes disseminam fake news que fazem com que as pessoas passem a achar que aquilo é verdade, a verdade delas ou de quem comunga das mesmas ideias. E aí vira esse mundo de radicais polarizados que não tem Discernimento, que não conseguem checar fontes e que não tem a mínima tolerância a divergências. Então
1: isso tudo Qual gera um padrão de comportamento. Olha, Túlio, Olha, eu vou te dizer que, que dessas aqui uma, cinco, quatro 4. Olha,
2: Julinha!
0: <risos> tudo bem, Julinha? Participante, tá todo mundo perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem? Mais ou menos. né tá muito calor. É, eu tá complicado. Tá, diz ela que tá, tá, tá bom. Tá, tá mais <risos> ou menos.
1: Mas, Otúlio, que eu, desses cinco fatores que você enumerou, quatro eu percebo que realmente me impactam. O único que... Não, não me é afeta esse quinto da fake Sim. news, porque, obviamente, como jornalista, eu não vou seguir <risos> nenhuma página ou pessoas radicais. Sim. Aliás, pessoas radicais eu sigo no Twitter pra ver as besteiras que elas Aham. estão fazendo que podem render comentários aqui no PQS. Claro. Mas é preocupante tudo isso. Interessante.
2: Você, como jornalista até, né? Você é fonte pra que as pessoas consultem pra verificar se o que elas estão analisando lá é fake news ou não, né? Porque o próprio é Ricardo verdadeiro. Serra, da BBC News... Ele fala que a gente tem que buscar várias fontes, fontes sérias, jornalistas sérios, aí eu ensino vocês dois, ensino mesmo Opa. vocês dois, para gente fazer a <risos> checagem. Valeu, verificar tu. de fato
1: o que é fake news e o que a gente pode depositar credibilidade. É o que a gente sempre fala aqui no PQS, né, Frade? Nosso programa, ele é divertido e descontraído, mas sempre com aquela seriedade jornalística na Sim. apuração dos fatos. Se cometemos equívocos, nós consertamos, procuramos, né... Dar esclarecimentos dos programas seguintes. Aqui, achei super legal o primeiro assunto e parece
0: que você combinou com o Túlio, né? Parece que você deixou de falar desse assunto, Túlio, ou, é, Ailton, na semana passada, porque você estava com esse negócio na cabeça e não falou, e o Túlio já chegou já colocando é esse verdade, É verdade, coincidiu. Legal. É, agora, o seu destaque, Ailton, da semana para a gente trazer aqui para a galera que está ouvindo o PQS.
1: Olha, eu vou trazer aqui uma reflexão que eu quero muito ouvir a opinião de vocês dois. Você, de como foi jornalista, repórter de rua também, e o Túlio como historiador, filósofo, educador. Porque na, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, em Minas como um todo, um grande destaque na última quinta-feira, quando foi realizada a Operação Alegria, é, deflagrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, a, também com apoio, obviamente, da Polícia Militar em que eles descobriram um esquema é, envolvendo servidores públicos, advogados, presidiários e seus familiares, em que esses servidores públicos, inclusive um ex-diretor de uma penitenciária da mais importante daqui de Minas Gerais, da, da, de Minas Gerais fazia parte, e eles facilitavam o trâmite de presos para, digamos assim, presídios mais cômodos, mais fáceis para as facções criminosas terem ali o controle sobre as pessoas que estão por fora. E, obviamente, também facilitavam aí a entrada de celulares, outros aparelhos tecnológicos e comodidades. E o que mais assusta é você ver que não é só o agente penitenciário que está envolvido. É, Ex-dirigente de presídio, como a nossa Nelson Hungria. Inclusive, a Operação Alegria tem esse nome porque os chefões desse esquema criminoso chamavam a Nelson Hungria de Nelson Alegria. Porque lá, e Frade até sabe disso, eu fui repórter policial, eu fui diversas vezes na porta da Nelson Hungria porque fugiam, não era um, dois num dia, não. Fugiam 14. 15, 20 de uma vez só E ficavam todos assim Como que 20 presidiários Fogem assim durante a noite, madrugada E ninguém vê, ninguém sabe de nada É um absurdo, então queria ouvir a opinião de vocês é, O quanto que é assombroso Nós sabemos da corrupção inerente Ao Estado é, Como é a política em nosso país Mas ainda assim Parece que não tem fundo do poço Tá cada vez pior
2: Beleza. Primeiramente, a gente percebe isso com muita tristeza. Eu, particularmente, percebo com tristeza, porque a gente, as instituições brasileiras, em especial, que representam o poder tido como oficial, né, estão cada vez mais sem credibilidade perante a população. A gente percebe também um vazio de lideranças que realmente sejam profícuas aí no que fazem, né? E quando a gente percebe uma operação dessas, a gente lamenta e percebe que em todas as esferas tem o ralinho da corrupção. Então, é com descrença que eu vejo isso, com descrença, achando lamentável.
0: O que acontece é que parece que as coisas estão entrenhadas, né? A gente comentava algum programa atrás aí, né, Hilton, sobre essa questão dos, das pessoas que, que, não, que não, o brasileiro paga imposto e os grandes empresários às vezes não pagam imposto, às vezes... É, a situação do Brasil, ela, e, e, e parece que é tudo muito fácil, comprar alguém no Brasil é muito fácil, né? Eu me lembro do Tropa de Elite 2, já que vocês citaram né, o do documentário. Como é fácil comprar alguém, né? No Brasil, quando você, você pega aquela coisa toda. E eu acho que é, que é muito complexo porque a gente está vivendo um Brasil em que as pessoas não estão mais é, acreditando nas instituições, como você falou. E mais do que isso. Estão enfrentando as instituições, porque quando um cara da Nelson Gria chama a Nelson Gria de Nelson Alegria, você já imagina o quanto que Cai é a em descrédito a,
1: a penitenciária que era de segurança máxima, né? Já não é mais há um tempo, mas era e você, nunca adiantou nada.
0: Você citou isso e o meu, meu destaque que eu trouxe aqui complementa isso e é uma dúvida, eu quero saber a opinião de vocês processo contra o sacerdote da Igreja Católica foi arquivado. Né? Em decisão unânime na tarde da terça-feira dessa semana, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou a investigação contra o padre Robson de Oliveira, que era acusado de lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pela defesa do religioso. Investigações ao, do Ministério Público de Goiás, por meio da Operação Vendilhões... Tinha essa, é, indicado já essa investigação, o Paraco como autor de uma movimentação de 2 bilhões de reais em 10 anos. Isso por meio da associação Filhos do Pai Eterno. O julgamento do padre Robson foi bem rápido, segundo informações do Correio Brasiliense. Durou 40 minutos e os desembargadores chegaram à conclusão de que ele é inocente. Muito estranho isso, porque o que a gente acompanha da reportagem é que havia toda uma movimentação. E aí eu quero colocar pra vocês a seguinte questão. Quando ele. Quando a justiça define com todos esses. Com todos esses detalhes de que ele é. De que ele é. Tá voltando um sonho, cara. Tá voltando um, um sonho. É. A justiça define que ele é um cara que é digno de ser inocentado, sendo que ele pegou o dinheiro, comprou fazendas, comprou rádios, comprou emissoras de TV. Gente, que país é esse? A pergunta é essa. Que país é esse, cara? Assim, depois de tudo isso, o cara é inocente. Aí tem gente falando, aí, a imprensa. Não, a imprensa mostrou o que aconteceu. O arquivo está lá. As, 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 o, o que, tudo que foi comprado, então o cara cria a tal da associação é, dos filhos do Pai Eterno para criar uma uma, 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 um, uma igreja uma catedral. Né, uma, uma catedral essa catedral não fica pronta, se compra um sino que não era nem de 6 milhões como foi dito a reportagem antes, ele é mais caro ainda com, com dinheiro de, de, de pessoas simples que doam tem tudo arquivado no processo de que o cara comprou rádio, comprou tudo, comprou como eu disse? E a justiça dá como o cara como
1: inocente? Qual que é a opinião de vocês? Inclusive... Olha, Túlio, se você me permite, minha Verdade. resposta vai ser mais curta e objetiva. Pra mim, a resposta está na Igreja Católica. É simples, aí eu não vou falar nem a nível Brasil. É, nós comentamos isso aqui no PQS. Quando a investigação chegou à tona, a matéria, a reportagem do Fantástico, inclusive, ressaltou que o Vaticano já sabia de tudo. E aí, meu amigo, entrou o Vaticano no meio, abafou o caso. É sempre assim. Quando tem algum podre envolvendo a poderosa Igreja Católica, tudo é abafado. Basta você ver os diversos casos de pedofilia que acontecem ao redor do mundo, e esses padres, no máximo, são afastados e só.
2: Isso, realmente o Vaticano é expert em abafar escândalos, né, de qualquer ordem, financeira, sexual, por aí vai. Nós sabemos que nesse caso, particularmente do Padre Robson, havia um material de investigação denso, né, a polícia Apresentou isso para os meios de comunicação. Os meios de comunicação foram só apurar o que a polícia estava apresentando ali, fruto de investigação. São Exato. somas astronômicas. Tá tudo muito mal, mal explicado. Com políticos e envolvidos. E aí me, mais, me ocorre uma coisa. Mal explicar demais isso. da conta. Neste país, infelizmente, não temos também igualdade de oportunidades. Quando é para julgar... Uma pessoa desvalida, que de repente é um infrator da lei, a punição vem com exidentes. Quando é para apurar e julgar qualquer que seja o figurão, esteja ele respaldado oh. por instituições religiosas, pelo sistema financeiro, oh, Túlio, etc. A gente tem que se lembrar. Aí já é outra medida e são é. outros pesos.
0: E a gente tem que se lembrar de uma de uma questão interessante que muda a rota de um país, hein? A gente tem um presidente da República condenado. Sim, ex presidente da República condenado Sim. por um sítio e um apartamento que não se tem provas contundentes Justamente. e o próprio retrospecto do Moro, do Sérgio Moro mostra que essa investigação ela tinha erros. Ela tinha buscas, quando se pega lá, é, áudios do Dallagnol, tinha uma, uma, uma situação de alguma coisa, né pensando algo para ganhar naquela situação e trazer aquilo. E depois o cara aceitou ser ministro da justiça do governo que ele tirou. Cara, aí só desse cenário da justiça a gente já pode questionar qualquer decisão de qualquer desembarrador. É. Porque o ministro da justiça foi um cara que tirou... E aí a gente tem um cara que não foi é, pra eleição que poderia mudar o rumo. Talvez o Bolsonaro venceria, o Lula. Venceria, talvez. Mas o Lula era muito mais forte do que... A... E aí, eu tô, tô dando esse exemplo candidatos. aqui pra gente entender que, além desse desvalido que é o cara que rouba um... Uma, uma bolacha no supermercado e é preso, não tem dinheiro para fiança e fica preso, também tem os interesses de políticos. Cara, se ele movimentava, movimentou, né, 2 bilhões de reais, segundo as investigações, em 10 anos, ele tem dinheiro para comprar ele, quem ele quiser, infelizmente. Então, por isso, Ailton, que eu acho que o meu destaque combina com o seu, Sim. porque, é, de alguma forma, é... é a gente não pode a gente até processar A gente não pode nem falar aqui Diretamente Isso. do que com um desembargador está recebendo Mas, gente Me permita, senhores desembargadores A, pelo menos, questionar essa decisão Porque esse cidadão Me desculpem as pessoas fãs do padre que Estão aí felizes é, Dando graças a Deus Que o padre é inocente, tadinho Ele não é ele, ele pegou 2 bilhões de reais desviados 2 bilhões de reais tem, tem sítio, tem casas tem exato, desvios. avião e era pra comprar uma Aliás, catedral aviões. era pra fazer uma catedral bom gente, vamos, alguém quer comentar mais do padre aí, xingar o padre não, <risos> xingar o padre é pecado hein, gente. não pode ficar xingando o padre aí, não tá. eu só quero fazer é... só,
2: só um Diga. a parte aqui, né? abrir parênteses vamos pensar em termos sociológicos duas instituições sociais de peso, né? a gente tem aí a justiça e tem a religião, a gente sabe que são instituições que moldam a sociedade, é o que Karl Marx chamava de superestrutura, né? estrutura ideológica ali que forja comportamentos e mentalidades. E a gente vai pensar que o sistema penitenciário, que segundo Emily Durkheim era para Ajustar aquele que estava fora das regras, cometia anomia, anomalia social, né? Ali, ela não está cumprindo esse papel e está sendo, às vezes, regida por pessoas que são contraventuras. Então, está ferindo a sua finalidade. E, em termos religiosos, aqueles também que deveriam ser, de repente, condutores da sociedade para dar um freio moral para evitar que a sociedade, de repente, cometesse muita cagada. Estão <risos> fazendo o que querem, iludibriando a sociedade e ainda saindo de uma forma ilesa por terem, como dizem Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas.
0: Muito bem, vou tentar separar Perfeito. essa música aqui para colocar no... <risos> no trecho. Agora, eu vou pro meu destaque, meu segundo destaque da semana. Sim. É... Bolsonaro pede música no Fantástico. É, pois é. O Bolsonaro aprontou pelo menos três coisas nessa semana, o que, se ele estivesse fazendo gols, seria a música no Fantástico. O presidente fez uma doação irregular em dinheiro vivo para a campanha do seu filho para a Câmara... Municipal do Rio de Janeiro, de acordo com dados disponibilizados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral O presidente fez um depósito de 10 mil reais em espécie na conta da campanha do vereador É pouco, é pouco, 10 mil reais é pouco Só que tem uma lei né, do, do TSE que qualquer quantia acima de 1.064,10 reais só pode ser feita mediante transferência bancária ou em cheque cruzado. Mas o Bolsonaro gosta do dinheiro vivo. <risos> Nessa semana também, a internet parou para uma situação inusitada. E o Bolsonaro não tem nada a ver com, com a coisa, mas ele apareceu. É que está acontecendo o reality show da Record, a Fazenda, né? E o público que, a, que acompanha a Fazenda 2020 ficou impressionado com a semelhança do rosto da artista Luísa Ambiel com a de Bolsonaro. Você que está ouvindo o podcast, <risos> procure esse meme que é muito engraçado. Ela é a cara do Bolsonaro. E a Luísa Ambiel foi uma das mulheres lindas aí do passado agora. e ela se tornou o Bolsonaro, né? Você vê que todo mundo chega no fundo do poço uma hora. A situação foi percebida durante uma crise de choro de Luísa Ambiel. E uma terceira questão envolvendo o nome do Bolsonaro é que o presidente Jair Bolsonaro disse que acabou com a Operação Lava Jato, porque, segundo ele, não existe mais corrupção no governo. O discurso ocorreu durante a cerimônia de lançamento do programa Vão Simples no Palácio do Planalto. Música para o Fantástico. Qual dessas três histórias são mais curiosas? A artista que parece com Bolsonaro... Artista famosa, que já foi modelo Ele ter doado dinheiro pro Carluxo Dinheiro vivo Podia entregar na mão, mas preferiu colocar no depósito Ou ele dizer que a corrupção não existe mais Por isso não tem mais Operação Lava Jato
1: Olha, eu só destaco que ele tá certo Ele disse assim que não tem mais corrupção no governo Bom, a gente não sabe ainda porque ele não perde tempo com a corrupção no governo, porque a corrupção tá na família dele. Tá muito mais engessada na família, por isso ele não precisa nem roubar é, do governo federal, né? Porque quando ele diz que a corrupção acabou, ele tá querendo... Ele está se referindo ao seu governo na esfera federal, mas aí na esfera uh, municipal, no caso do... do do filhinho vereador e aí do outro também, que é deputado, vai saber, né? Aliás, todos os levantamentos, todos os apontamentos até agora das investigações demonstram que há muita corrupção por ali de trás. E só comentando a foto, eu acabei de ver aqui, realmente Parece. estou embasbacado. Como é que fala a palavra? Embasbacado. Parece, mesmo. É impressionante. Parece. Nossa, idêntico. Parece demais. Aqui,
0: Otúvio, eu sei que você é bolsominio. <risos> quer dizer, não, você não é não. Por favor, não me xingue.
1: <risos> não. Eu acreditei por um segundo. Não me desacate,
2: por Porque? gentileza. Olha só. Não, pior,
0: pior que eu falei bolsominio, né? Eles não gostam muito. Gostam, né? não. Tudo seria não, o carnal da direita? É. Olha! Mas o Túlio não é bom não tem jeito de um professor de história, de filosofia ser Bolsonaro. De né? forma alguma. Não forma tem jeito alguma. não, né? De forma alguma.
1: Ele, ele teria que ser astrólogo para ser Bolsonaro. Este, A lá, este lá homem Carvalho. nunca me
2: representou. Nunca me representará. Não esquece o seu gravador aí, não, viu, filho? Tá aqui. Esquece o seu gravador. Ah, tá, tá aí. Tá aqui, né? tá firme. Nunca me representou, nunca me representará. Agora eu tô lembrando da música do Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval, não é mesmo? Então, assim, é muito caridoso, né? Esse patriarca aí, pra doar pros seus filhos, que de repente devem estar tá precisando mesmo, devem estar tá passando necessidade em virtude do cenário de pandemia, né? Ficaram sem rendimentos, só que não, né? Aqui, eu penso que pra atriz parecer com um cidadão da estirpe do presidente da república, é realmente... Muito feia. Pois é, é motivo de chateação. E, é. Em relação, Aqui, em não, relação mas é, eu, ao cara vi, bradar ser justo, que não tem com o governo dele, a gente percebe que na história brasileira dois outros bradaram assim. Um renunciou com oito meses, pouquinho menos de oito meses de mandato, que foi Jânio Quadros, e o outro, sabe saiu pelas portas dos fundos do Palácio do Planalto, ou da Casa da Dinda, que era o Fernando Collor, né? Então esses cidadãos aí que se colocam como messias, eles são extremamente perigosos, entendeu? E, por fim, Música no Fantástico, só se for Marcha Fúnebre ou Paulinho da Viola.
0: Exatamente. Agora, o detalhe é que a gente tá falando aqui de 10 mil reais que ele pegou e foi contra a coisa. Mas o que mais me irritou dessa história toda de dinheiro que envolve aí o Bolsonaro... Não foi nem o Queiroz, não. Porque lá, o que, que acontece? Aquele dinheiro ele já tá pago errado mesmo, né? As pessoas. Já tá pago errado. Aí o cara vai lá e faz mais errado ainda. Porque eu não entendo, nunca vai entrar na minha cabeça por que, que esses cargos têm que ter tanto dinheiro. Tem que ganhar tanto. É. Mas o que mais me irritou dessa dinheirada toda foi o dinheiro do fundo para utilização da Covid, que não foi usado foi levado para o projeto da esposa dele. Ah, porque não precisou do dinheiro? Minas Gerais não testa Covid. Minas Gerais não testa Covid. Eu posso ter tido Covid, você pode ter tido Covid. Ninguém testa Covid. Eu não fiz nenhum teste de Covid. Enquanto outros estados até fizeram, Minas Gerais não fez. Esse dinheiro, então, poderia ter comprado testes para as pessoas, porque só é, pelo que os especialistas dizem, você só controla uma pandemia quando você faz testagem. Então, a gente fica sabendo de pessoas que pegaram Covid, pessoas que morreram pela Covid, e... mas a gente não sabe se a gente teve. Então, é o que mais me irrita
1: nesse processo todo. Ailton, seu destaque? Seu segundo destaque? Bom, vamos deixar esse programa mais leve agora, parar de falar de política, vamos pro entretenimento. E aí... Eu, essa notícia me impactou, porque vocês sabem, eu sou do teatro, amo cinema, amo os filmes. E eu fiquei pensando, eu vou levar essa pergunta para o Túlio e para o Frade, para ver qual que é a perspectiva, o achismo dos dois a respeito disso, desse desafio que esse ator vai enfrentar. É que o ator James McAvoy, para localizar quem não, não tá associando o nome, o James McAvoy, eu vou citar aqui dois filmes mais famosos que ele fez recentemente. Ele fez o Professor Xavier do, dos X-Men, a versão mais jovem desses últimos filmes dos X-Men que tiveram aí. Não é aquele carequinha não, é o... Ele, é, quer dizer, o Professor Xavier é careca, né? mas o ator ele é cabeludo e novo. E ele fez também aquele filme fragmentado, mais um filme do, do gênio do cinema, o cineasta Shyamalan Fragmentado, ele interpreta um... Um psicopata que tem 23 personalidades. E a atuação dele é brilhante, digna do Oscar. Ele inter interpreta um maluco que tem 23 personalidades. Esse é o James McAvoy, um baita ator. E olha o desafio que ele vai, enfrenta vai enfrentar: é que ele vai gravar um filme agora que se chama Mais Som, que é um remake de um filme francês chamado Mon Garçon. E olha só a proposta do filme: o ator não vai ter roteiro, não vai ter falas. É Um suspense em que ele vai ter que desvendar um mistério E pelo que tudo parece Ele vai é, buscar pistas a respeito do desaparecimento do próprio filho Todos os atores vão saber, obvi obviamente, a história E o ator principal vai ter que desvendar o mistério por conta própria Ele não vai ter roteiro, ele não vai ter direção, digamos assim Ele vai ser inserido ali na cena E vai ter que se comportar, atuar como se de fato fosse o pai buscando o filho desaparecido. Aí eu fico pensando, caraca, e se o ator não conseguir resolver o mistério? Como é que fica? Que Vai mal. ser um filme a de infinito? Vai ficar lá pra sempre o diretor lá, puto da vida, caramba. Eu deixei a pista ali na cena, na cara, e o cara não, não conseguiu compreender Pô. o enigma. Que sacada, é, Será que um filme desse disso. dá certo? Que
0: sacada, gostei demais desse, desse, dessa questão aí. Me lembra muito... O Túlio vai se lembrar é, daquelas, daquelas, daqueles gibis que a gente lia, do Tio Patinhos, que você podia escolher várias versões de final. Tinha... Verdade! E era muito legal, porque assim, você lia a primeira vez, você escolhia um final,
1: aí na outra... Você se... tinha caminhos ali, di distintos da outra. história, né? Boa comparação. Não é? Porque, assim, o que eu imagino é que é um filme que tá sem rumo. Para onde ele Exato. vai? Claro que tem a história, os atores. E como que os outros atores que sabem a história vão se comportar se esse ator tiver reações que ninguém tá prevendo? Entende? É, é muito engraçado maluco.
0: Uma, uma vez eu vi o Tony Ramos falando. Perguntaram pro Tony Ramos, né? Um dos maiores atores do Brasil, né? Gigante do, 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 da, da teledramaturgia, teledramaturgia. Perguntaram pra ele: o. Oh, 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 Tony, você vai fazer laboratório para você viver esse novo personagem? laboratório? Eu não, não fiz química, não, não sei o quê. Aí ele falou que não faz laboratório. Eu, eu achei super legal essa entrevista dele, que ele não faz laboratório. Ele entra de corpo e alma naquele personagem ali e vai tocando... E ele não gosta de ver sinopse também, tem hora, para saber o que, que vai acontecer com, com o ator e tal. Eu digo que é essa experiência do ator aí agora nesse filme... É, vai ser tipo um Tony Ramos numa versão mais hard news assim, mais hardcore melhor dizer, porque o cara vai entrar num filme cheio de produção. Pô, achei é legal, que legal. Pode ser virar até chamada do porque é esse, esse o, o artista que não sabe o que vai
2: acontecer. Então, o artista vai deixar prevalecer a sua sensibilidade, o artista que já é consagrado pelo poder de interpretar, pelo poder de trabalhar bem um roteiro que é apresentado para ele previamente, que tem uma versatilidade tremenda assistiu ao filme fragmentado e mexeu comigo, faz a gente realmente arrepiar Incrível, né, a psique, né, a condição humana aí de, de raciocínio e ele é brilhante ao interpretar mas além disso tudo ele tem que mostrar algo mais ele vai ter que dar a vez a sua sensibilidade vai ter que deixar isso falar mais alto e aí sim, legal. é Sem nivelar dúvida. por cima a inteligência do espectador. Isso que eu acho mais legal. Ah, agora, Túlio a Ailton,
0: é... dizem que o teatro é a arte do ator e que o cinema é a arte do diretor. Esse filme vai quebrar essa lógica.
2: Interessante, hein? Gostei, frase Tirou essa de onde? Aí, dá pra fazer até uma analogia com o futebol, né? É o craque que ganha jogo ou o treinador? Eu acho que Exatamente. precisa ter a famosa química, apesar do Tony Ramos não ter feito química, né? <risos> Tem que ter a conexão do diretor com o ator protagonista. Mas
0: quer ver? Mas quer ver eu, des... Mas quer ver eu desvendar esse mistério rapidamente? Dois atleticanos aí, vocês, né? <risos> Quem ganhou a Libertadores, o Cuca ou o Ronaldinho Gaúcho? Os dois. Os dois. O Ronaldinho <risos> Gaúcho carregou o time nas costas. O cara salvava
2: tudo. Impressionante. Mas o Cuca soube administrar aquele elenco, né? Que era um elenco com egos muito inflados, né? E um, um, um grupo de pessoas também afeitas a de repente, descumprir regra, dar aquela burlada ali na disciplina, e ele soube Exato. conduzir isso. Então, eu acho que também conta, né? Pro ambiente ficar favorável. Ele conseguiu é, convencer um Leandro Donizete, um Pierre, a correrem pro Ronaldinho, né, cara? <risos> e os caras falaram assim, é. nós vamos correr, vamos dar butinada, vamos marcar pro Ronaldinho poder aparecer. Então, eu acho que tem que ter um gestor de, de egos, é, de personalidades. Mas eu
0: acho... Mas eu acho que a gente vive, Turi, num mundo em que os gestores estão ganhando mais destaque do que deveriam. Eu acho que... Eu acho o seguinte, por exemplo, se eu faço a gestão de algo, é, o que tem que fazer sucesso, o que tem que dar certo é quem está sendo gestado. Eu acho que tá... A gente, a gente virou muito uma revista exame ambulante, sabe? Um revista exame... Ó, oh, o gestor não sei o que... Tá... Gente, agora o destaque do Túlio, hein?
2: Ótimo, vamos lá. Meu destaque é o seguinte. Anteontem, terça-feira, né? Dia 6 do 10, houve o leilão do prédio do Otton Palace. E não teve comprador, Lembra. ninguém arrematou, ninguém apareceu <risos> lá, né? O lance mínimo era de 30 milhões de reais, ninguém apareceu. E aí fica a minha tristeza, porque é um prédio, que de fazer parte do patrimônio histórico-cultural de BH exala cultura, tem a ver com a atmosfera da nossa cidade... e tá ali como uma edificação fantasma há tantos meses, há tanto tempo, não é?
1: Na principal in, in influenciando avenida... Influenciando
2: até o entorno ali... comércios e tal que giravam em torno da atmosfera do hotel... um local onde estadistas já conspiraram várias querelas aí... políticas... onde grandes artistas que já se apresentaram em BH também se hospedaram, e agora também se aconteceu Jogar das Traças, né, literalmente, é muito triste isso
0: Seleção Brasileira ficou lá, né artistas vindo pra cá, sim. né antes do Ouro antes Minas, do Ouro Minas. Né? isso mesmo exatamente, isso mesmo. o Ouro Minas virou um, um hotel espetacular e tal pra receber essas, essas coisas mais prisas, perto né? do
2: aeroporto é. de Confins, né na rota ali, é, na saída
0: é. aí ganhou Pois é, eu não me assustei muito com o não interesse, não. E até porque o único comprador que tava a caminho seria lá o Dr Salvador. É Salvador, o dono do Mater Day? é Só que o que acontece? O prédio não dá para fazer um hospital no prédio. Pela localização Sim. dele, pelo local dele, não tem, não tem uma área de escape e tal. É... é muito triste. Eu me lembro quando eu fui fazer uma reportagem no Balança Mais Não Cai que eles renovaram ele e tudo mais. Acho que tem gente morando agora lá, né? Virou uma, uma nova uma nova questão. E o que eu achei super legal é que no Balança Mais Não Cai, o argumento de venda era, a gente só quer pessoas que não queiram, que não queiram ter carro, que lá não tinha garagem, <risos> né? então, Pessoas que 15 10, né, que não tenham, que não queiram, que não queiram ter carro e tal. Isso vai mudando um pouco, é, né? e e essa indústria da. Essa indústria de. Né, você vê aí essas grandes empresas de construção civil, são verdadeiras indústrias de, de, de pegar um, um determinado local e transformar aquele local em algo valioso. Né? Às vezes tem determinadas paisagens na cidade você fala, poxa, ali nem cabia um prédio. Aí de repente tem um prédio, já tem gente Verdade. morando. Né? Já tem toda uma parada. Agora o Otton fala-se que tem tudo para ser um prédio. Sensacional, acho que nem para ser hotel, gente, para ser um prédio mesmo comercial e tudo, não consegue ser vendido. Impressionante. Não me surpreendeu, mas é é bem bem curioso, né?
1: Olha, a primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo que não houve é, qualquer proposta é a seguinte: os interessados devem ter é, se reunido. Tô fazendo aqui, ó, confabulação, uma conspiração. Os milionários aí. Interessados se reuniram nos bastidores e falaram: olha, ninguém faz proposta, porque vão reduzir o preço. Quando reduzirem, cair mais, aí sim a gente faz o leilão. Faz sentido?
2: Considerando que estamos em tempos difíceis, creio que sim. Independentemente de tempos difíceis, né? poder de barganha de quem tem muito dinheiro <risos> é um poder insaciável. Faz sentido, eu acredito que pode ser uma possibilidade.
1: Não sei se de fato isso pode ocorrer, até porque considerando que é um leilão... Ah, pode ser que no momento ali eles sejam até mais agressivos ah, no interesse e o valor seja muito maior do que esse até já proposto agora nesse primeiro leilão então não faria sentido essa conspiração pensando que é nesse fato do leilão agora o outro ponto que eu pensei é óbvio utopia aqui tá gente não tô não me levem a sério mas quem dera se a gente vivesse num mundo mais humano mais justo que sei lá o proprietário, não sei que grupo detém o hotel hoje, aquele prédio, né? Chegasse falava assim, quer saber? V é, vamos aqui trazer, não sei quantas famílias de ocupações, pessoas miseráveis e vamos dar a estrutura aqui para a habitação para elas, é, uhum, reformar se o prédio para uma estrutura adequada para essas pessoas de ocupações. Óbvio que isso não vai acontecer, é utopia, é sonho, mas eu queria comentar ainda assim. Justamente.
0: É, eu tenho que fazer um comentário, que o Ailton tá cada vez menos de direita nesse programa aqui. Você sabe que existe esquerda e
1: direita. <risos> existe esquerda é que e que direita acabou o nesse personagem. programa, você assim, entendeu? Sim. Só que eu, eu, que eu como é, ator, eu não consegui sustentar o um personagem, sabe? Eu, eu, eu enganava o Frade, eu me fazia pode. ali o papel. Não,
0: porque no início do programa aqui, Túlio no início do programa, as pessoas, nossa, mas... Vocês brigam lá, né? É, de esquerda, <risos> direito Agora ele acabou de fazer um comentário que eu faria, tá? sabe?
2: É. é.
1: Tem um veio tem aí, um ó. Cara, anarco sindicalista um chegou, marxista, marxista não, ô, tui, sei lá, velho. Ô, tui, não, marxista não. Aí, aí é demais. Mas aqui, é, falar uma coisa séria com vocês aqui. Não vou dar os nomes, não vou citar nomes, mas acredite se quiser, Túlio. eu tava convencendo o Frade a votar na candidata à prefeitura de uma determinada cidade da esquerda, você acredita? Eu estava tentando... Eu, 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 um bate-boca com o Frade, eu, justamente eu que sou o cara da direita, tentando persuadir é. o Fabiano a votar a, na candidata da esquerda. E o Frade, parecendo que era eu, ele, ele de direita, assim, não, porque ela jamais vai ganhar por isso e por aquilo. Como é que as coisas estão... O mundo tá de cabeça é para baixo. Isso. É, eu gostaria de, só de mandar um abraço aqui para o Ailton,
0: Ailton Pai. O senhor venceu aí, o menino virou de esquerda <risos> mesmo. Virou. <risos> o, senhor, o senhor venceu, o menino virou de esquerda mesmo agora. Só falta a camisa do Che Guevara.
2: <risos> e um bonezinho do PT. É, deve ser efeito do, do MST. Não, do MST. a cabeça, né? <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do Mas céu. Mas legal,
2: a gente ter esse poder de rever opiniões, de mudar, é, é legítimo. E é nobre. Não,
0: e, o pior que, é, e o pior que, assim, agora até tirando a brincadeira do esquerdo e do direito, a gente precisa rotular as pessoas hoje de, de alguma coisa, né? Sim. A pessoa é, é esquerda e direita. E você tem uma, uma análise aí, o que é muito interessante. Eu sou de esquerda, mas eu tenho algumas visões que são conservadoras, que se Exato. assemelham com algumas coisas da direita. É... Então, por exemplo, é... agora essa esquerda que essa esquerda que defende tudo, o mundo todo, eu também eu não sou dela, Aí sabe? Tá. Então, eu não acho, entendeu? Então assim, eu não acho que quem, eu não acho que eu não gosto. Para resumir, é... o que me difer... o que me difere é, e que me coloca, talvez, num campo conservador, é que eu não gosto da libertinagem. Eu gosto da liberdade, mas não da libertinagem. Vem e... pro mundo do
1: teatro, Frade. Como é que é? Vem pro mundo do teatro, que sua cabeça <risos> vai mudar.
2: Mas olha só, o que o Frade tá falando procede, né? Eu acho que o, o Frade não é a favor de posicionamentos ortodoxos, né, Frade? A gente tem um é. espectro da esquerda que... O que eu vou falar aqui é meio pesado e um monte de gente vai tacar a pedra em mim, mas não tem problema. Tem um espectro da esquerda que se cristalizou no século XIX. O século XIX não acabou até hoje, em termos de ideais, de posicionamento político, de propostas, sabe? E no Brasil, em especial, nós tendemos a rotular de forma meio generalista. De repente, em outros locais, a gente vê a esquerda, a gente vê, de repente, uma posição social-democracia e a gente consegue ver as nuances mas aqui no Brasil não ou o cara é de direita ou de esquerda mas muito, creio eu, da pegada do Frade às vezes é um pouco social-democrata entende? mas isso não quer dizer que você não possa se interessar por algumas posições também da esquerda legítima e tal só que sem posições ortodoxas é assim que eu vejo
0: Legal, mas você se define como o quê? De esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda? É.
2: Eu sou de esquerda. A minha formação foi toda de esquerda. Tanto familiar quanto acadêmica, sabe? Uhum. E eu sou um cara que quando fiz relações públicas na PUC, tinha que fazer lá o famoso projeto experimental, que hoje o pessoal chama de, CC, de TCC.
0: TCC. Isso, TCC. perdão
2: aqui pela cacofonia, né? Hoje TCC. E na comunicação social, todo mundo buscando fazer projeto experimental de coisa mais glamourosa. E o meu foi sobre as transformações sociais observadas em Cuba a partir da abertura da ilha ao turismo. Eu fiquei um ano e meio estudando Cuba, inclusive viajei para lá, fiquei lá mais de 20 dias, rodei e tudo... Ó, oh, que legal, eu, legal. Eu, eu fui ver o Fidel Castro no Mineirinho, quando ele aqui esteve. Eu fui um jovem, um adolescente, um jovem totalmente socialista. Mas hoje eu revi essa minha posição também. Hoje eu tô mais pra social-democrata do que pra esquerdista. Mas é isso.
0: Legal, legal. Mas eu acho que a gente pode ser de esquerda e ter uns, uns nuances de não ter essa... Pô, a gente, a, gente, a gente vai terminar esse programa agora com o com, com um povo fã do padre lá, com raiva da gente. Com o um povo de esquerda com raiva <risos> da gente. Ih, eu tenho, eu tenho primo, com um povo de direita, tenho primo com... que
2: milita, que milita mesmo em partido de esquerda aí, ó, ortodoxa. É. Vai me excomungar. Olha só, é. um, um esquerdista e, excomungando e mistura igreja é. com, com a esquerda. Nossa. Que bagunça que vai dar, hein? Mas tudo bem, tudo que bem. Cura. Tá valendo. <risos>
0: muito bem gente foi muito bom viu gostei demais desse dessa prosa aqui desse caminho que a gente encontrou aqui para falar de vários assuntos né porque a gente trouxe os destaques e dentre esses destaques a gente avaliou analisou aqui também vários outros caminhos é eu queria agradecer você que tá ouvindo agora o Pqs que chegou até aqui
1: já estamos com quase uma hora de programa e se você chegou aqui lembrando eu quero te dizer uma coisa. lembrando Oi? que quem chegar até o final é só mandar uma mensagem pra mim ou pro Frade que vai ganhar um beijo na boca. Em cada um daqueles que chegarem até o final. Agora, você
0: fica falando isso, mas você... teve gente que respondeu, falando assim, olha, eu tô fora, eu cheguei
1: até o final, mas tô fora. É, é verdade.
0: Vou citar nomes, foi o Raul, você que nosso amigo. Aqui. É um programa f... é feito, é... às vezes as pessoas perguntam pra gente, ah... Vamos fazer como é que é o negócio lá, ah, fazer uma live para falar sobre o sucesso, de como é produzir um podcast de sucesso. A gente não tem sucesso suficiente <risos> para chamar um podcast de sucesso. Mas isso aqui é um hobby, né? É um hobby, é uma, tá na uma, humilde. É uma vontade de, de, de bater um papo fora desse métier nosso, do jornalismo. Sim. E agora tá ficando mais legal ainda, que a gente está trazendo pessoas que, são, que trazem uma luz... Diferente do jornalista. Quando a gente fala aqui que a gente não traz jornalista, não é porque a gente não gosta de jornalista, a gente não gosta mesmo, não. <risos> Mas... <risos> Mas é porque é, a gente
1: quer ouvir outras, outras nuances, né? Isso é bom. Ai, ai. <risos> Enriquece! É... Túlio, e é... é um prazer enorme, viu, ter a sua participação aqui. Enriqueceu realmente bastante o debate e eu já esperava isso, até pela. Pelo pouco que eu conhecia de você, até na sua primeira participação no PQS, deu pra ver que você realmente tem um conhecimento aprofundado. Eu e o Frade somos dois bobões aqui, jornalistas. a <risos> é isso aí, como o Frade falou... Sai falando aqui o que a gente pensa, o que a gente leu a respeito. De vez em quando sai alguma coisa interessante que o pessoal até elogia, você acredita? Tem gente que manda, fala assim, nossa, gostei daquele, daquela sua linha de raciocínio, sua perspectiva sobre determinado assunto, acredita se quiser. De vez em quando a gente acerta. Mas é, é interessantíssimo trazer outras pessoas aqui... Porque a gente sai desse lugar comum da visão de apenas dos jornalistas Tá cheio de, de podcast de jornalismo por aí E aí é sempre as mesmas visões Tá na hora de trazer as pessoas de distintas carreiras Experiências de vida das mais complexas ou simples, enfim Mas que tem muito a agregar em conteúdo aqui no debate Muito obrigado, Túlio, foi um prazer enorme Eu que agradeço Muito obrigado mesmo, né?
2: Ô, oh, meus queridos, obrigado eu, viu? Eu que agradeço a vocês de coração. E eu acredito sim, piamente, nos elogios que vocês recebem, porque vocês têm conteúdo. Vocês valorizam a inteligência de quem se dispõe a acompanhá-los. Isso é edificante. Eu aprendo muito com vocês. E esse momento aqui foi edificante e enriquecedor. E pessoas de vivências diferentes, de... Níveis de atuação diferentes, profissões diferentes. Quando juntas, faz um caldo grosso. E aí é nutritivo. <risos> Nutre a alma. Muito obrigado. Muito bom. Beijo no coração aí.
0: Aquele abraço. Valeu. O tem só aquele defeito, né? Que você também tem. Eu quer ser atleticano. No mais, tá tudo tranquilo. Mas que eu não tô podendo falar nada. Porque o time, meu time, nessa semana, perdeu pro Sampaio
1: Correia. Eu... Que momento. Uma Série C. Um abraço, um abraço, gente! Até a
0: próxima semana, a gente volta com o PQS e essa foi a edição do PQS 0061 Abraço! Um abraço!